0: Сура вторая,
1: аяты 47-48. «Я, бани
0: Всевышний еще раз напомнил сынам Израиля об оказанной им милости. Это напоминание является одновременно увещеванием, предостережением и призывом к праведным делам. Вместе с тем, Аллах устрашил их вестью о наступлении Дня Воскресения, когда ни один человек, будь то пророк, праведник или любой другой угодник, не сможет ничем помочь окружающим, даже если это будут его близкие родственники, поскольку помочь человеку смогут только совершенные им деяния. Люди даже не смогут заступиться друг за друга без дозволения Аллаха, который дозволит заступаться только за тех, кто снискал его благословение» а снискать его можно только, творя добро, искренне ради Аллаха и в строгом соответствии с пророческими предписаниями. Всевышний Аллах сообщил, что в судный день грешники не смогут откупиться от наказания. В другом откровении говорится, а расчет с теми, которые не ответили на его призыв, будет ужасен. Завладей они всем, что есть на земле, и еще стольким же, Они попытались бы откупиться этим. Их пристанищем будет гиена. Как же скверно это ложе. Сура 13, аят 18. От неверующих не потребуют выкупа, и им не помогут избавиться от всего страшного и неприятного. Аллах сообщил, что люди совершенно не будут помогать друг другу. Они не смогут принести друг другу пользу или избавить друг друга от зла. А это значит, что никто не будет помогать грешникам по собственной инициативе. А наряду с этим от них не будут приняты заступничество или выкуп, что означает, что им не принесет никакой пользы то, что будут просить о помощи того, кто будет властен оказать им помощь. Аллах не примет от них выкупа и не позволит заступаться за них». Следовательно, рабы не должны связывать надежды с творениями, поскольку те не могут принести пользу окружающим. Напротив, они обязаны уповать на Аллаха, который способен принести им пользу или уберечь их от вреда. Они должны поклоняться Ему одному, не приобщая к Нему сотоварищей, и просить Его помочь им поклоняться Ему. Сура 2, аяты 49-50.
1: 121. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب 122. يذبحون أبناءكم ويستحيون
0: Начиная с этого аята, Всевышний Аллах приступил к перечислению милостей, оказанных сынам Исраила. О сыны Исраила! Аллах избавил вас от фараона, его приближенных и воинов, которые причиняли вам великие муки. Они зарезали ваших сыновей, опасаясь приумножения вашего рода, и оставляли в живых только ваших женщин. Одних из вас ожидала смерть, а других — унижение и принуждение к насильственному труду. Вас оставляли в живых, словно оказывая вам милость, а затем порабощали». Это было для вас величайшим унижением, но Аллах оказал вам подлинную милость и полностью избавил вас от рабства. А ваши враги были потоплены на ваших глазах, дабы вы могли насладиться этим зрелищем. Это спасение было великим благом, которое обязывает вас благодарить Аллаха и выполнять Его веление. Сура 2 Аяты с 51 по 54.
1: وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عنكم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تشكرون.
0: Всевышний напомнил сынам Исраила о милости которая была оказана им, когда Аллах обещал почтить Мусу сорока ночами и не спаслать ему Тору, Писание, несущее в себе великое благо и огромную пользу. Но израильтяне не дождались окончания этого срока и в отсутствии своего пророка стали поклоняться Золотому Тельцу. Они поступили несправедливо, поскольку им была известна истина, и это делало их преступление еще более тяжким и страшным. Вот почему Аллах велел им устами пророка Мусы покаяться в содеянном и казнить друг друга. А затем Аллах простил их, чтобы они возблагодарили его. Сура 2 Аяты 55-56. Сыны Исраила осмелились дерзить Аллаху и его посланнику, и поэтому их поразила молния. Возможно, они действительно умерли, а возможно, они потеряли сознание. При этом каждый из них мог видеть, что происходило с остальными. Затем Аллах вернул их к жизни, дабы они возблагодарили Его. Сура 2, аят
1: 57. Сура 2, аят 57.
0: «Всевышний напомнил сынам Исраила о милости, которая была оказана им, когда они находились в пустыне, где не было ни тени, ни пропитания. Аллах осенил их облаками и одарил их манной и перепелами». Манны называются любые продукты питания, которые можно добыть без особого труда, такие как имбирь, грибы или хлеб. А перепела – это небольшие птицы с нежным и вкусным мясом. Аллах не спосылал им столько манны и перепелов, сколько было необходимо для их нормального обеспечения. Такие блага не были дарованы даже жителям самых богатых городов, Однако сыны Исраила не возблагодарили Аллаха за эти щедроты, не избавились от жестокосердия и продолжали совершать всевозможные грехи. Они не обижали Аллаха, когда ослушались его повелений, поскольку непокорность грешников не причиняет ему никакого вреда, равно как и повиновение праведников не приносит ему никакой пользы. Они поступали несправедливо только по отношению к себе, поскольку их злодеяния оборачивались против них самих. Сура
1: 2, аят 58.
0: Израильтяне были ослушниками, но Аллах не переставал оказывать им милость. Он велел им войти в город, которому предстояло принести им величие и стать их родиной и обителью, где их ожидало изобилие всевозможных мирских благ. Аллах приказал израильтянам войти в город и подтвердить свое смирение перед ним на словах и на деле. Они должны были смиренно войти во врата и попросить Аллаха о прощении. За это Аллах обещал простить им грехи и вознаградить добродетельных верующих наградой как в этом мире, так и в последней жизни. Сура 2,
1: аят 59.
0: Всевышний не сказал, что все израильтяне заменили сказанное им слово другим, потому что так поступили только несправедливые грешники. Вместо молитвы о прощении «хитта» они сказали «хинта», что означает «пшеничное зернышко». Они пренебрегли велением Аллаха и посмеялись над ним. Они чудовищным образом исказили такое простое слово, но еще более тяжким оказался их поступок. Они вползли в город задом, а такое беззаконие обрекло их на наказание от Аллаха. Сура 2
1: Аят 60. Муса попросил Аллаха
0: напоить его народ, и тогда Аллах велел ему ударить посохом по камню. Это мог быть либо какой-либо определенный камень, либо любой из камней. Стоило ему ударить посохом по камню, как из него забилось 12 ключей. Израильский народ состоял из двенадцати племен, и каждое племя узнало, откуда ему полагается пить воду. Они не толпились возле воды и могли спокойно утолять жажду. Аллах позволил им пить воду и питаться благами, которые они получили без всякого труда, но им было запрещено распространять на земле нечестие. Сура 2 Аят
1: 61. 124. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها 125. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُدْذِلَةٌ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَفَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا كَانُوا يَعْتَدُونَ
0: Сыны Исраила сочли ничтожными милости Аллаха и высказали Мусе свое недовольство. Они сказали, «Мы не можем всегда питаться однообразной пищей. Попроси своего Господа, чтобы Он взрастил для нас овощи, огурцы, чеснок, чечевицу и лук». Израильтянам не спосылалось несколько продуктов питания, однако это повторялось каждый день, и им захотелось отведать овощей, огурцов чеснока, чечевицы, лука. Под овощами «бакл» подразумеваются все растения, которые не имеют ствола. Остальные упомянутые растения хорошо известны. Муса сказал, «Неужели вы просите заменить манну и перепелов на то, что хуже них? Вам не подобает поступать так, поскольку названные вами продукты вы можете найти в любом городе». Аллах одарил вас самыми полезными и лучшими продуктами питания. Почему же вы просите заменить их другими? Поведение израильтян свидетельствовало о недостатке их терпения и их пренебрежении велением Аллаха и Божьими милостями. Заслуженное ими наказание соответствовало роду совершенных ими злодеяний. Их постигли унижение и бедность. Их внешний облик олицетворял унижение, а их сердца были поражены духовной нищетой. Они не чувствовали себя могущественными и не имели высоких устремлений. Напротив, их духовный облик был жалок, а устремления ничтожны. Они не приобрели ничего, кроме гнева Аллаха. Как же скверно их приобретение, как же отвратительно их положение. Божий гнев — Обрушился на них за то, что они отвергли знамения Аллаха, каждая из которых подтверждает истину и разъясняет ее. Они отказались уверовать в них и навлекли на себя гнев Аллаха. А наряду с этим они несправедливо убивали пророков. Совершенно очевидно, что убийство пророков не может быть справедливым поступком. Несмотря на это, Всевышний Аллах назвал этот поступок несправедливым, дабы подчеркнуть тяжесть их преступления, дабы никто не подумал, что они поступали так по причине своего невежества или неосведомленности. Они совершали эти преступления потому, что хотели ослушаться Аллаха и посягать на права его рабов. Одни грехи всегда влекут за собой другие, и если человек небрежно относится к выполнению своих обязанностей, то поначалу он совершает малые грехи, но впоследствии они превращаются в ересь, неверие и другие тяжкие преступления. Упаси нас, Аллах, от подобного несчастья. Следует знать, что эти аяты обращены к сынам Исраила, которые жили во времена неспослания священного Корана. Аллах укорял их за грехи, которые совершали их предки. Однако в этом заключается великая мудрость. Во-первых, сыны Исраила бахвалились и заявляли, что своими качествами они превосходят пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, и мусульман, которые уверовали вместе с ним. Аллах же напомнил им о качествах их предков судьба которых им была прекрасно известна, дабы каждому человеку стало ясно, что в прошлом израильтяне не обладали должным терпением и высокой нравственностью, и не совершали достойных поступков. И если предки израильтян, которые считались самыми достойными и праведными людьми, обладали такими качествами, то что можно было предположить об израильтянах, которые были современниками пророка, мир ему и благословение Аллаха? Во-первых, милость, оказанная Аллахом первым поколением израильтян, распространялась на их последующие поколения, поскольку милость, оказанная Отцу, всегда распространяется на сыновей. Аллах напомнил сынам Израила об их милостях, поскольку они распространялись на все поколения этого народа. В-третьих, Обвинения в прегрешениях, которые совершали предки израильтян, свидетельствуют о том, что представители религиозной общины всегда действуют вместе и оказывают друг другу поддержку, даже если они живут в разные времена. Если одни из них совершают какой-либо поступок, то его плоды достаются всем представителям этой общины. Если одни из них творят добро, то они приносят пользу каждому из них и если одни из них совершают дурные поступки, то это также вредит каждому из них. В-четвертых, большинство сынов Исраила не порицало своих предков за совершенные прегрешения. и если человек доволен преступлением, то он становится его соучастником. Существуют и другие объяснения, подобно обращению Аллаха к израильтянам, жившим во времена пророка, мир ему и благословение Аллаха, которые известны ему одному. Сура
1: вторая, аят 62. وستين. إن الذين آمنوا
0: Это предписание распространяется исключительно на людей Писания. Согласно достоверному мнению, сабии – это представители одного из многочисленных христианских течений. Аллах сообщил, что правоверные иудеи, христиане и сабии, уверовавшие в Аллаха и в последний день и признавшие правдивость Божьих посланников, непременно получат великую награду и окажутся в безопасности. Они не познают страха и не будут опечалены. Что же касается тех иудеев, христиан и сабиев, которые отказались уверовать в Аллаха и в последний день, то их ожидает совершенно иная участь. Они будут охвачены страхом и опечалены. Совершенно очевидно, что это предписание распространяется на людей Писания, которые жили до начала миссии пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, поскольку их деяния действительно можно было охарактеризовать таким образом. Из этого аята следует, что если контекст коранических аятов может подтолкнуть читателя к ошибочному выводу, то в Коране всегда находится такой аят, который разрушает ошибочные представления. Священный Коран не послан Господом, которому все известно о творениях еще до того, как они возникают, который объемлет своей милостью все сущее. Всевышний упрекнул сынов Исраила за ослушание и порочные деяния, и в сердцах некоторых людей могло возникнуть предположение, что это порицание распространяется на всех израильтян. Поэтому Всевышний Создатель сообщил о качествах тех из них, которые не были удостоены этого порицания. А лучше всего об этом известно Аллаху. Помимо этого, в предыдущих аятах речь шла только о сынах Исраила, и некоторые люди могли ошибочно предположить, что только израильтяне были удостоены порицания Господа. Поэтому Всевышний Аллах не спослал откровение с общим смыслом, которая распространяется на все религиозные общины, дабы разъяснить людям истину и предотвратить неправильное понимание откровений. Причист и преславен Господь, который не спаслал в своем писании знания, изумляющие умы творений. Затем Всеблагой и Всевышний Аллах продолжил укорять израильтян за поступки их предков и сказал, Сура вторая, аяты
1: 63-64. «Ва из ахадна
0: о сыны Исраила! Помните о том, как мы заключили с вами суровый завет. Мы устрашили вас и подняли над вами гору, а затем вам было велено крепко придерживаться Торы, усердно выполняя ее предписания и терпеливо повиноваться Аллаху. Вам было велено читать и изучать неспосланное откровение, дабы вы остерегались наказания Аллаха и его гнева, и были богобоязненны. Однако вы отвернулись от этого ясного заверения и обрекли себя на величайшие муки. И если бы не милость Аллаха к вам, то вы непременно оказались бы в убытке. Сура 2, аяты 65-66.
1: Спроси их о
0: селении на берегу моря. Они нарушили субботу поскольку рыбы приплывали к ним открыто по субботам и не приплывали в несубботние дни. Так мы подвергли их испытанию за то, что они отказались повиноваться. Вот некоторые из них сказали, «Зачем вам увещевать людей, которых Аллах погубит или подвергнет тяжким мучениям?» Они сказали, «Чтобы оправдаться перед вашим Господом. Быть может, они устрашаться?» Когда они забыли о том, что им напоминали, Мы спасли тех, которые запрещали творить злодеяния и подвергли ужасным мучениям беззаконников за то, что они поступали нечестиво. Когда они приступили пределы того, что им было запрещено, мы сказали им «Будьте обезьянами презренными». Сура 7, аяты 163-166. Сыны Исраила прекрасно знали историю своих соплеменников, которые совершали тяжкий грех и навлекли на себя гнев Божий. В результате Аллах унизил их и превратил в презренных обезьян. Это наказание стало примерным для их современников и для народов, которые пришли после них. Аллах разъяснил Своим рабам истину, дабы они перестали ослушаться Его. Однако увещевания приносят пользу только богобоязненным верующим. Что же касается всех остальных, то они не извлекают из Божьих знамений никаких уроков. Сура вторая, аят
1: шестьдесят
0: Речь идет об истории, которая произошла между израильтянами и пророком Мусой, когда израильтяне убили человека и стали припираться по этому поводу, обвиняя друг друга. Ситуация была настолько сложной, что если бы Аллах не прояснил ее, то между ними возник бы великий раздор. Муса велел им зарезать корову, чтобы узнать имя убийцы, и людям следовало без возражений выполнить его повеление. Однако они решили, несмотря ни на что, возразить ему. Неужели ты насмехаешься над нами? сказали они. Тогда пророк Аллаха сказал, Боже, упаси от подобного невежества. Только невежественный человек, произносит речи, которые не приносят никакой пользы, и насмехается над окружающими. А благоразумный человек понимает, что насмешки над теми, кто подобен тебе, являются одним из самых больших пороков и осуждаются как религией, так и здравым смыслом. И если даже человек осознает свое превосходство над окружающими, это лишь обязывает его благодарить Господа и быть снисходительным по отношению к другим. Когда Муса разъяснил им это, они поняли, что он говорит правду. Сура 2, аят
1: 68 по 72. <звы> 124. مَا ما تؤمرون 125. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها 126. قال إنه يقول إنها بقرة قَالُوا دُعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إن شاء الله قال يقول Израильтяне
0: сказали пророку, попроси своего Господа сообщить нам возраст этой коровы. Муса сообщил им, что корова не должна быть старой или очень молодой, поскольку Аллах повелел зарезать корову среднего возраста. А затем он приказал им оставить перерекание и выполнить Божью волю. Тогда они сказали ему, «Теперь попроси своего Господа сообщить нам цвет коровы». Муса сказал, что Аллах приказывает зарезать совершенно желтую корову, цвет которой доставляет радость тем, кто взирает на нее». Израильтяне снова сказали ему «Попроси своего Господа еще раз разъяснить нам, какую же корову мы должны зарезать. Все они кажутся нам одинаковыми, и мы не можем понять, что мы должны делать. Если Аллаху будет угодно, то мы поступим правильно». Тогда святой пророк сказал «Аллах велит вам зарезать корову, которую не принуждают униженно пахать землю и орошать Ниву которая не имеет пороков и освобождена от непосильного труда. Она совершенно желтая, поскольку на ней нет никаких пятен и отметен. Израильтяне сказали, вот теперь ты разъяснил истину как следует. Эти слова свидетельствовали об их невежестве, ведь святой пророк с самого начала говорил им правду. Они могли зарезать любую корову, чтобы добиться желаемого, однако они стали задавать многочисленные вопросы, и Аллах усложнил их задачу. И если бы они не сказали «если будет угодно Аллаху», то они не смогли бы найти ту корову, которую искали. Но им удалось найти корову, обладающую перечисленными выше качествами, и они зарезали ее, хотя были близки к тому, чтобы не сделать этого». Сура
1: 2, аят 73.
0: Когда израильтяне зарезали корову, им было велено ударить мертвеца частью ее. Возможно, им было указано на определенный орган коровы, А возможно, они могли ударить мертвеца любой ее частью, поскольку указание на определенный орган животного в данном случае было совершенно бессмысленно. Израильтяне выполнили это повеление, и тогда Аллах воскресил мертвеца. Тот назвал имя убийцы, и Аллах раскрыл то, что они пытались скрыть. Воскрешение мертвеца на глазах у целого народа означало свидетельство об истинности воскрешения после смерти и это должно было заставить израильтян призадуматься и отдалиться от всего, что могло навредить им.